0: Wie sind die Werte?
1: Mabas Konfiguration bei 91
0: Immer noch nicht höher.
1: Bitte. Durchhalten, Liebes. Gleich hast du es geschafft. Bitte hilf so.
0: mir. Also gut, wir beginnen.
1: Aber der Synchronwert... Wir ist haben nicht.
0: keine Zeit.
2: Was passiert hier?
0: Materia Spiritu, ragione Senso. Mentre nei calci e si
2: siccome l'anima nella pupilla, mentre sorridono la terra e il sole, e si
0: ricambiano da parole, e corre un fremito di menarcano, da monti e palpita fecondo il piano.
3: Ritus Modem, Episode 1 Login. Mit zittrigen Händen führte Baba eine Zigarette an ihre ausgetrockneten, uralten Lippen. Hastig sprang ihre Enkeltochter Sarah auf und klopfte ihr auf den Rücken.
1: Hey, alles gut? Nicht sterben, okay? Na komm, mal her.
3: Vorsichtig nahm das 15-jährige Mädchen der schildkrötenhaften Alten die Zigarette aus den Fingern und nahm selbst einen tiefen Zug.
1: So gut. Scheiße, ich muss los.
3: Schnell drückte Sarah die Zigarette aus, griff hastig nach ihrem Rucksack und sprühte das Zimmer mit Raumspray ein. Duftnote Tanne. Oma Baba liebte Tanne.
1: Äh, du darfst Mama und Papa auf keinen Fall verraten, dass ich geraucht habe, okay? Und dass ich erst zu dritten los bin. Danke, Oma. Du bist die Beste. Kaffee steht in der Küche. Bis später. Versonnen
3: schaute die alte Frau, die alle nur Baba nennen, ihrer Enkeltochter nach. Vielleicht erinnerte sie sich an ihre eigene, längst verflossene Jugend. Nicht zum ersten Mal in dieser Woche erreichte Sarah die johann albrecht adelgriff schule genau drei Minuten nachdem der Unterricht begonnen hatte.
1: Scheiße.
3: Eigentlich war Sarah kein besonders problematisches Kind. Immerhin hatte sie für jeden Fehltritt eine gute Entschuldigung parat.
2: Erster Ordnung! Sarah.
1: Morgen, Herr Kleinschmidt.
2: Ein bisschen spät, was?
1: Entschuldigung, Bus kam nicht.
3: Herr Kleinschmidt war vielleicht nicht der beliebteste Lehrer der Schule, aber seine Schüler respektierten ihn. Manche aus Angst. Andere, weil sie ahnten, dass er mehr über Mathematik wusste, als es für den Schulunterricht notwendig war.
2: Na gut, setz dich. Wo waren wir? Ach, ach ja. Ein populäres Beispiel für eine Zeit, die Grete Hey,
1: Captain, Hey, Nummer 1.
2: Ich wusste gar nicht, dass ein Bus fährt.
1: Hab ich auch nicht behauptet.
2: <lacht>
3: Wenn es eine Person gab, der Sarah nichts vormachen konnte, dann war es ihre beste Freundin Pia. Auch bekannt als Nummer 1. Seit Pia im Kindergarten, gerade mal fünf Jahre alt, eine Bande Erstklässler verkloppt hat, weil sie Sarah mit Hundekot beworfen hatten, sind die beiden quasi unzertrennlich. Auch wenn ihre Interessen kaum unterschiedlicher sein könnten.
2: Pia. Ja? Ich glaube nicht, dass gerade du es dir erlauben kannst, bei diesem Thema nicht aufzupassen.
1: Ich habe zugehört, wirklich.
2: Also gut. Dann sag mir, was ist das Ziel der Anwendung von Markovketten?
1: Ähm, das Ziel ist ähm Ja, lass
2: dir Zeit. Wir warten.
3: Heimlich schob Sarah den Zettel, den sie gerade geschrieben hatte, ein paar Zentimeter weiter in Pias Sichtfeld.
1: Ähm, das Ziel ist, Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten zukünftiger Ereignisse anzugeben.
2: Richtig. Nehmen wir zum Beispiel an, wir ja. wüssten aus Erfahrung... Dass, heute noch
3: schon zerknüllte scheint, Sarah den Zettel.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen regnet, ungefähr 80 Hä, ist? Ich dachte,
1: morgen soll es noch heißer werden. Ach,
2: das ist doch nur ein Beispiel. Wenn wir also annehmen, dass sich diese Wahrscheinlichkeiten nicht
3: Ein kleiner Lautsprecher in der Ecke des Klassenzimmers ertönte zum ersten Mal seit vielen Jahren.
2: Liebe Schüler, liebe Lehrer, Aufgrund des unerwarteten Temperaturanstiegs besteht für alle Klassenstufen ab sofort für den Rest des Tages ja, 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 ja. Hitze. Oh Gott sei Dank, ich war fast enge oh, Sarah, ja? Ja. hast du einen Moment?
1: Ist schon gut, ich werde unten. nicht gleich. Okay.
3: Schließlich hatte sich der Raum, bis auf Sarah und ihren Lehrer, komplett geleert.
1: Was gibt's denn?
2: Es
3: geht um deine letzte Arbeit. Was ist damit? Herr Kleinschmidt zog den Test aus einer Tasche hervor und legte ihn auf sein Pult. Mit vorsichtigen Schritten trat Sarah näher und griff nach dem Blatt.
1: Eine 1
2: Du weißt, dass nur die besten Mathematikschüler Deutschlands zum Gemini-Sommerprogramm zugelassen werden. Du bist die aufgeweckteste Schülerin, die ich je hatte. Aber manchmal ist deine Hand einfach schneller als dein Kopf.
1: Ein winziger Kommafehler. Ernsthaft?
2: Und was wäre, wenn die NASA bei der Mondlandung einen winzigen Kommafehler gemacht hätte oder ein Arzt bei der Berechnung deiner Blutwerte?
3: Trotzig beobachtete Sarah, wie Herr Kleinschmied eine kleine, glänzend
2: weiße Pille herunterschluckte.
1: Ich habe seit Wochen für diese Arbeit gebüffelt. Das ist nicht fair.
2: Das Leben ist nicht immer fair. Das war alles. Du kannst gehen.
1: Am dritten Tag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 50 Prozent. Was? Die Wetterprognose. Ihr Beispiel für eine Markovkette in einem endlichen Zustandsraum. Woher? Ich bin die Einzige hier im Raum, die Ihnen wirklich zuhört.
3: Kurz darauf trat Sarah auf den Schulhof. Genau in dessen Mitte ragte eine riesige Sonnenuhr aus einem geheimnisvollen Material, das in der Abendsonne leicht zu glänzen begann, in den Himmel. In ihrem Schatten wartete Pia auf ihre beste Freundin. Wie oft hatten sie sich schon unter dieser Uhr getroffen und gegenseitig das Herz ausgeschüttet?
1: Was grimmst denn du so? Schuss. Guck halt. Wow, eine 1-. Was? Nee. Guck nochmal genauer hin. Äh, warte mal. Hat er die Note geändert? Ja. Geil. Er hat halt eingesehen, dass ein blöder Kommafehler kein Grund ist, seiner besten Schülerin die Karriere zu versauen. Okay, krass. Was denn? Freust du dich nicht für mich? Doch, klar. Aber? Ich wünschte einfach, es wäre genauso leicht eine Stoppuhr dazu zu bringen, eine halbe Sekunde abzurunden. Ach komm, den Kreiswettbewerb hast du doch locker in der Tasche.
3: Lachend zogen die beiden Freundinnen durch die sonnenwarmen Straßen ihrer Kleinstadt. Es war der 9. April des Jahres 1997. Vor wenigen Wochen wurde auf den Straßen von L.A. ein gewisser Christopher George Latour Wallace, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Notorious B.I.G., an einer roten Ampel von sieben Schüssen aus einem vorbeifahrenden Auto niedergestreckt. Doch im Leben von Sarah und Pia erschienen derartige Konflikte weit entfernt. Ihr Leben bestand aus den vertrauten Straßen und Abkürzungen ihrer Kindheit. Den Kirschbäumen am Wegesrand, die jeden Frühling aufs Neue blühten und die Kleinstadt in ein weiches Rosa hüllten.
1: Hey, Sarah, hier. Habt ihr Lust auf eine Runde Mysteries auf Arcana? Äh, nur, wenn ich der Held sein kann. Und oh, ich der Gnome mit den Angriffszaubern. Hauptsache nicht das Mädel, das nichts kann außer heilen. Okay, ja, vielleicht ein andermal.
3: Irgendwie konnte sich keiner mehr so genau erinnern, wie es dazu kam, dass Momo zum festen Mitglied des exklusiven Sarah-Pia-Clubs wurde. Wahrscheinlich hatten die beiden einfach Mitleid mit ihm. Ein Jahr jünger und einen Kopf kleiner als seine sport- und modebegeisterten Mitschüler schützte ihn die Gegenwart von Sarah und Pia zumindest nach außen, weitestgehend vor der permanenten Infragestellung
1: seiner Männlichkeit. Hey, Glühbirnen. Hey, Tobi.
3: Und da wäre dann noch Tobi, Skateboarder mit blondierten Strähnen. Mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Ich dachte, du brauchst vielleicht Nachschub.
1: Ja, äh, wartet hier kurz. Ernsthaft, schon wieder?
3: Sarah nahm Tobi am Arm und zog ihn ein paar Meter von ihren beiden Freunden weg. Ihr entging nicht, dass Pia mit den Augen rollte.
1: Zwei Schachteln Lucky's Mild.
2: Mhm. Morgen in der großen Pause. Kostet jetzt aber zwei Mark mehr.
1: Was? Wieso?
3: Während Sarah sich mit dem hochgewachsenen Jungen mit dem leicht dümmlichen und zugleich umwerfenden Lächeln unterhielt, beobachtete Momo das Gespräch mit bitterer
1: Miene. Was für ein Honk. Ich glaube, er ist der King bloß, weil sein Vater in einem Monat mehr verdient als unsere Eltern zusammen. Eifersüchtig? Hey, Was kann ich dafür, dass ich eine Klasse übersprungen habe?
3: Wie jeden Tag trennten sich Sarahs und Piers Wege vor Sarahs Haus. Einen Moment lang schaute Sarah ihrer besten Freundin nach, sah ihre Silhouette vor den düster am Horizont aufragenden Schornsteinen des Industriegebiets kleiner werden, bevor sie sich ihrem eigenen adretten, kleinen Einfamilienhaus zuwendete. Als sie sich ihrer Haustür näherte, bemerkte sie, dass sie offen stand.
2: Hey, aufpassen!
3: Männer in weißen Ganzkörperanzügen. Sie verschwanden in einem neben dem Grundstück geparkten Lieferwagen. Auf der Ladeklappe prangte ein Logo, das Sarah noch nie zuvor gesehen hatte. Ein stilisierter, menschlicher Körper, aus dessen Hals eine wahre Traube von Köpfen Köpfenspross. Da hat Sarah. Papa. Hattest du heute früher Schluss?
1: Wer waren denn die Typen?
3: Sie schaute an ihrem Vater vorbei, in den Flur.
1: Und was sind das für Kartons? Naja,
0: es sollte eigentlich eine Überraschung werden, aber...
1: Jetzt mach ich so einen Affen und zeig's dir schon.
3: Sarah konnte sich nicht erinnern, wann ihre Mutter Ruth ihren Vater das letzte Mal mit seinem normalen Vornamen angesprochen hatte. Andererseits nannte Tobi sie auch Glühbirne. Und sie hat niemals nachgefragt, warum eigentlich.
1: Im Keller? Habt ihr einen neuen Wäschetrockner gekauft?
3: Du wirst Augen machen.
1: Was, was ist das?
3: In einer Ecke des Kellerraumes ragte ein mannsgroßer, mit blütenweißem Plastik verkleideter Monolith auf. Ein Labyrinth aus dicken Kabeln entsprang seiner Basis und verschwand wie Wurzelwerk in der Wand.
0: Na komm, geh ruhig näher ran.
3: Vor der Maschine stand ein einsamer Bürostuhl, getaucht in das kaltflackernde Licht eines Monitors, der wie ein Fenster in eine andere Welt aus dem Plastik herausstarrte. Unter dem Bildschirm waren eine Tastatur und eine Maus
0: angebracht. Damit kann ich ab jetzt auch von zu Hause
1: arbeiten. Heißt das, dass du ab jetzt auch öfters die Spülmaschine ausrollst?
0: Was heißt denn ab jetzt? Und du kannst den euren Taschenrechner wegwerfen. Schau mal. Ich habe dir einen eigenen Account für dein G mini projekt eingerichtet. Echt? Die Welt gehört dir. Die wichtigsten Funktionen sind schon vorprogrammiert, aber du kannst dir auch deine eigene Gleichung bauen. Hier.
1: Was ist das?
3: Auf dem Desktop leuchtete ein offener Reiter rot auf.
0: Das ist eigentlich nicht für dich gedacht.
3: Als Ralf den Reiter aktivierte, öffnete sich vor Sarahs erstaunten Augen ein Fenster, in dem in einer Liste eine Reihe von Benutzernamen aufgeführt waren. Einer der Namen leuchtete rot auf. Teilnehmer Frank 57 will sich mit dir verbinden. Ist
1: das ist das Internet?
0: So bin ich auch von zu Hause, immer mit den anderen verbunden.
2: Hallo Kollege, wie läuft? Na los, sprich mal mit ihm.
1: Was soll ich denn sagen?
2: Führst du jetzt schon Selbstgespräche? Ich dachte immer, Schizophrenie tritt erst ab Magen. Äh, Frank,
0: mehr. entschuldige, ich bin gerade mit meiner Tochter, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Hallo.
2: <lacht> Sehr gut, dass du mir das sagst, bevor ich hier sämtliche Betriebsgeheimnisse ausblaue. Lass uns später reden, ja?
0: Okay?
2: Okay, aber lass mich nicht zu lange warten. Wir brauchen dich hier.
0: Gut.
1: Papa, was genau entwickelt ihr eigentlich in eurer Firma?
0: Hm, ich könnte es dir natürlich verraten. Aber danach müsste ich dich leider in einem Plastikfass im Fluss versenken. Was? Und rufen, erhört mich, ihr Götter, nehmt diese Frau mit den neugierigen Ohren und der langen Zunge zu euch und straft sie. Papa!
1: Jetzt hört schon
2: auf! Hey! <lacht>
3: Natürlich nicht. Hastig drückte Ralf seine Zigarette aus. Kein Wort
1: zu ihr. Ich doch nicht.
3: Sarahs Mutter Ruth versuchte bereits zum fünften Mal, sich das Rauchen abzugewöhnen.
1: Kann ich bitte das Salz haben? Natürlich, mein Schatz. Hilfst du, Barbara, bitte mit ihrem Essen? Klar.
3: In Zeiten wie diesen wussten die anderen Familienmitglieder, dass sie der Mama am besten halfen, indem sie ihr keinen Grund gaben, sich aufzuregen.
1: Ich habe heute übrigens eine 1 in Mathe bekommen.
3: Der stochastik -Test. Mhm. Wahnsinn. Das ist mein Mädchen. Das gemeinsame Abendessen war ein alltägliches Ritual, dessen Einhaltung Ruth überaus wichtig war. Sarah musste schon früh lernen, was es hieß, zu spät zu Tisch zu erscheinen oder zu früh aufzustehen. An diesem Tag jedoch saß sie auf heißen Kohlen. Der weiße Technikmonolith ihres Vaters war zu verlockend, um noch mehr Zeit am Tisch zu vergeuden.
1: Ich will vorm Schlafengehen noch ein bisschen mit meinem Projekt weiterkommen.
3: Mhm.
0: Aber mach nicht zu lange, ja?
3: Während das Haus um sie herum tief und fest schlief, saß Sarah mitten in der Nacht vor dem flackernden Licht des Monitors im Keller und versuchte sich an einer komplexen mathematischen Formel, von der sie wusste, dass sie Teil des Gemini-Mathematikprogramms war.
1: Hä? Mann! Wa warum? Ich weiß doch, dass das richtig ist.
3: Während Sarah an dem halb aufgerauchten Zigarettenstummel ihres Vaters zog, fiel ihr Blick auf das ausgesteckte Telefonkabel, das neben der frisch eingebauten Buchse am Boden lag. Hm. Sarah zögerte.
1: Was soll schon passieren?
3: Mit einem sanften Ruck stöpselte sie das Kabel ein. Für einen Moment fühlte es sich in ihrer Hand so an, als würde eine klebrige Wärme durch seine elektrischen Adern fließen. Als hätte sie nur auf jemanden gewartet, öffnete sich die Teilnehmerliste des Online-Portals.
1: Wollen mal sehen. Demon Lover. Olaf Admin. Archimedes 007. Noch irgendjemand wach? Am
3: untersten Ende der Liste leuchtete rot eine Benachrichtigung auf.
1: Teilnehmer DL will sich mit dir verbinden. Hm, okay.
0: Hallo. Hallo. Sieht aus, als bräuchtest du Hilfe.
3: Sarah erstarrte. Woher wusste er? Was ist los?
0: Hast du deine Zunge
3: verschluckt? Äh...
1: Ähm... Bist du ein Kollege von meinem Vater?
0: Hm... In gewisser Weise könnte man das so sagen, ja. Äh,
1: was heißt in gewisser Weise?
0: Willst du mir nicht dein Problem zeigen?
1: Wie zeigen? Kannst du mich sehen?
0: Wenn du das Fenster mit deinen Berechnungen aufrufst. Ernsthaft? Probier's aus. Was haben wir denn hier?
1: Irgendwas stimmt mit der Tabelle nicht. Ich, ich habe alle Werte in die richtigen Felder eingetragen. Hier. Aber am Ende kommt trotzdem jedes Mal das falsche Ergebnis.
0: Hm, verstehe. Siehst du das Rädchen zwischen den beiden Kasten an deiner Maus?
1: Äh, Das hier?
0: Genau. Wenn du es drehst, kannst du in der Tabelle weiter nach unten rollen.
1: Oh, wow.
0: Weiter runter? Stopp. Hm. Bist du sicher, dass der Koaxialwert mit 28,9 nicht ein bisschen zu hoch angesetzt
1: ist? Was? Nein, der... Der liegt bei 2,8... Oh. Komma-Fehler.
0: Passiert im Besten. Wir sicher auch
1: nicht zum ersten Mal, oder? Herr Kleinschmied? S sind Sie das?
0: Wenn ich Herr Kleinschmied wäre, dann hätte ich deine Note sicher nicht verbessert.
3: Plötzlich wurde Sarah klar, dass sie die Kontaktanfrage von DL... Vielleicht lieber nicht hätte annehmen sollen.
1: Äh, also. Ich merke gerade, wie spät es schon ist und äh, ich muss morgen wirklich früh raus. Also.
0: Keine Sorge. Du kannst ausschlafen. Mathe fällt morgen raus.
3: Mit einem heftigen Ruck zog Sarah den Netzwerkstecker.
1: Was war das denn? Hm.
3: Am nächsten Morgen fühlte sich Sarah nach einem traumlosen Schlaf wie zerkaut und ausgespuckt. Ihre Augen klebten leicht, genau wie die Erinnerungen an letzte Nacht.
1: Alles okay? Du siehst blass aus. Hast du nicht gut geschlafen? Hm? Du bist ja ganz warm. Geht schon.
3: Als Sarah, noch immer aufgewühlt von ihrer nächtlichen Begegnung, die Schule erreichte, drängte sich bereits eine aufgeregte Menschentaube vor dem großen Eisentor.
1: Hey Sarah, hier drüben! Was ist denn los? Irgendwas ist passiert. Wir sollen alle in die Aula.
3: Böses ahnend folgte Sarah ihren Freunden nach oben. Sie blickte durch das Treppenhausfenster zum Himmel. Er war bewölkt. In der großen Aula der Schule hatte sich die komplette Schülerschaft versammelt. Sarahs Blick wanderte durch den Raum und blieb an Tobi kleben, der etwas gelangweilt in der Ecke stand. Die versammelte Schülerschaft verstummte, als jemand testweise gegen ein Mikrofon klopfte. Herr Kurzmann, der Schuldirektor.
2: Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kollegen. Leider ist
0: es meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass ich unser allseits beliebter und geschätzter Kollege, der Mathematiklehrer Armin Kleinschmied, gestern Nachmittag in seiner Wohnung das Leben genommen hat. Ach du
3: Scheiße. Sarah antwortete nicht. Sarah? Sie starrte nur leichenblass auf einen Punkt in der Luft vor sich, während in ihrem Kopf, wie in Endlosschleife, die letzten Worte ihres nächtlichen Gesprächspartners wiederhalten.
1: Mathe fällt morgen aus.
3: Das ist aber schade, Sarah. Du liebst doch Mathematik. Ritus Modem, ein Fire Original. Nach einer Idee von Memo Jeftic. Mit Muriel Wimmer, Tobias Naht, Luisa Céline Gaffron, Nick Schuck, Paul Lux und Martin Umbach in den Hauptrollen. Entwickelt und geschrieben von Till Kleinert, Jasmina Wesolowski und Memo Jeftic. Regie Viola Löffler und Till Kleinert. Sounddesign und Schnitt Christoph Lofi. Drehbuch Episode 1 Till Kleinert. In weiteren Rollen Godehard Giese, Esa Geue, Hanna von Peinen, Mark Ortel und Martin Herrmann. Produziert von Memo Jeftitsch und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Feio, Benjamin Bison, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Ritus Modem ist ein Fire Original
2: von Nemo